0: Oh, okay.
1: Hörerinnen und Hörer, You'll Never Walk Alone. Zwei Versionen dieses Songs und dieser Song hat tatsächlich auch zwei Leben. Einmal ist es ein Evergreen, ein ganz bekannter Song, so wie Cry Me a River oder Autumn Leaves, der tausendmal gecovert wurde. You'll Never Walk Alone stammt ursprünglich aus einem Musical, wurde unter anderem von Nina Simone, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Lana Del Rey und vielen anderen interpretiert. Und natürlich von Jerry and the Pacemakers. Das ist die berühmte Version, die wir gerade angespielt haben. Im zweiten Leben ist You'll Never Walk Alone die bekannteste Fußballhymne der Welt. Der FC Liverpool hat das Lied irgendwann zu seiner Fanhymne gemacht. Es gehört fest zum Ritual im Stadion und zur Kulturgeschichte des Vereins. Von dort ist es dann übergesprungen. Sehr viele Vereine und Fans auf der ganzen Welt benutzen es. Und so ist es heute der bekannteste Fußballsong überhaupt. Ich bin der Geschichte dieses Songs nachgegangen, aber anders als sonst nicht für mich im Studio, sondern live auf der Bühne mit anderen. Auf dem Kampnagel Sommerfestival in Hamburg gab es Zeitgeister live. Es war ein schöner Sommertag, ich hatte ein tolles Publikum und großartige Gäste. Die Aufzeichnung davon hört ihr jetzt. Viel Spaß!
2: Zeitgeister, der Podcast für Musik. Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Fußball und Musik. Fußball ist ja ein Thema dieses Sommerfestivals hier in diesem Jahr. Fußball ist auch ein soziales Phänomen und das interessiert dieses Festival vor allem und deswegen möchte ich in dieser Folge des Podcasts Zeitgeister, die wir hier live aufzeichnen, in der Waldbühne auf dem Kampnagelgelände, den Themen und Motiven mal nachgehen, die in »You'll never walk alone« drinstecken. Welche Art von »Nicht alleine gehen« wird hier eigentlich beschworen? Welche Gelegenheiten haben aus dem Song verschiedene Bedeutungen herausgeholt?« wo geht es um Liebe, wo geht es um Mitgefühl, wo geht es um Autorität, wo geht es um Solidarität? Und hat das alles irgendwie auch was zu tun mit Einzel- und Mannschaftssportarten und diese Erkundung, die wir jetzt hier live machen, die mache ich zum Glück nicht alleine, ich freue mich sehr, dass ich sehr illustre, legendäre Gäste hier auf der Waldbühne begrüßen kann, Mitglieder der Band FSK und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich bereit erklärt haben, jetzt hier diesen Podcast mit mir zu machen und diesem Song ein bisschen auf die Spur zu gehen und natürlich dadurch auch allgemeineren Themen, die uns glaube ich auch alle interessieren. Ich würde euch jetzt mal bitten, nicht aus Faulheit, sondern weil das für den Podcast ganz gut ist, wenn ihr euch selber kurz jeder persönlich vorstellt, dann kann man nämlich die Namen, den Stimmen nachher besser zuordnen. Ich sage nur kurz allgemein, FSK wurde Anfang der 80er Jahre gegründet, 1980 glaube ich das erste Mal eine Plattenveröffentlichung. Seitdem immer wieder neue Alben, neue Ansätze, neue interessante Konzepte und Ideen in die Musik eingebracht und Musik eigentlich immer auch als etwas betrachtet, das eine kulturelle Geschichte hat und das auch eine Konstruktion ist. Also das ist aus bestimmten Dingen. Und deswegen finde ich das besonders gut, dass wir das hier zusammen machen, weil dann kann man, glaube ich, auch einem Song wie You'll Never Walk Alone ganz gut äh, näher kommen. Ja, vielleicht würde ich euch bitten, mal von außen nach innen euch ganz kurz vorzustellen. Wilfried Pezzi, seit Anfang mit dabei, immer noch Spaß.
0: Ja, ich kann eigentlich auch gleich hier. Also aus dieser Quelle kenne ich das Lied oder singe das auch selber. Wilfried ab und zeigt zu mal mit. jetzt
3: ein ähm, Frottee-Handtuch. Von dem Club 1860 München. Dritte
0: Liga. Starker Kontrast zum ersten FC Bayern oder zu FC Bayern München.
3: Ja, Wilfried hat sich auch mal das Bein gebrochen beim Fußballspielen. Und bei der ersten Schallplatte, die wir in den USA aufgenommen haben, war Wilfried in einem knallroten Cast unterwegs, also eigentlich schwer unterwegs, weil du das war steif gehalten irgendwie, ne? Ja. Und ging dann täglich morgens, bevor wir ins Studio gingen, wir haben in Richmond, Virginia ein Album aufgenommen, ging er täglich ähm, erstmal in so ein, ja, das war ein Gym, aber es war ja, auch eine Gym. Art äh, Nachbehandlung, ja, genau. weil du mit dem frisch äh, versteiften Bein in die USA mit uns flogst genau. und Wilfried ja. war unter mindestens zwei Meter großen Footballern und so afroamerikanischer Abstammung überwiegend, also, ja, der einzige ab, genau. Ich da europäische, ankam, genau, ja. kannst gerne selber erzählen. Als ich da
0: ankam, war Erstmal so ein ganz erstaunter Blick auf mich. Die haben mich so von oben bis unten quasi taxiert und haben dann gesagt: Hey man, what kind of sport are you doing? Dann habe ich ja gesagt: Soccer. Also, dann war gleich klar. Dann war es dann natürlich irgendwie klar. Ne? Ja, genau. Aber es war ein schwieriger Anfang. Und ich bin nämlich
3: der Nächste mit dieser Stimme, die gehört zu Thomas Meinecke und ich bin, ich weiß nicht mal, die Regeln des Fußballspiels. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber es ist trotzdem sehr interessant darüber
4: jetzt zu reden, auch als jemand, der sich damit nicht auskennt. Ich bin Justin Hoffmann, ich bin hauptsächlich äh, Kunstwissenschaftler und leite seit etlichen Jahren einen Kunstverein, den Kunstverein Wolfsburg. Mein Zugang ist eher der musikalische und da muss ich wirklich halt an Jeremy Pacemakers vor allem denken, weil mein allererstes Album, das ich bekommen habe, als neun- oder zehnjähriger mir gekauft habe, noch von so einer Taschengeld. Mein Bruder war schon älter, der hatte schon mehr Platten, aber ich wollte dann äh, diese ganze neue 60 er jahre Szene in einer Compilation kaufen. Da gab es von Elektrola ein, wirklich eine Platte, die hieß Liverpool und da waren drei Stücke von denen drauf. Und das war sozusagen also einer der Zugänge zur Popmusik. Auch das Stück? Das Oder? Stück ist da nicht drauf. Nee.
2: Ich bin Michael Emilian. genau. Also ich kenne mich auch nicht mit Fußball aus, war aber öfter mal natürlich in irgendwelchen Stadien, wo Leute mitgespielt haben, die man kennt, die aber gar nicht irgendwie in irgendwelchen Ligen vorkommen. Die schönsten Fußballstadien sind ja die auf dem Dorf, wo dann so zwei Tore auf die Wiese gestellt werden und es spielen alle möglichen Leute mit. Und sonst habe ich eigentlich nur mit meinen Cousins und meinen Brüdern mitspielen dürfen, aber meistens, denn dann wurde ich ins Tor gestellt und das habe ich auch nicht richtig gekonnt. Aber die Hymne kenne ich natürlich und ich kann über alles Mögliche reden, aber sicher nicht über Fußball. <lacht>
1: Ja, über Fußball reden wir sozusagen fast nur am Rande. Also der Song hat wirklich ganz viele Facetten. Er wurde komponiert für ein Musical. Das Musical heißt Carousel, also Carousel. Im April 1945 uraufgeführt am Broadway in New York. April 1945, das ist glaube ich wichtig in dem Fall. Es wurde dann auch später sehr erfolgreich verfilmt und die Urheber dieses Musicals sind Richard Rogers und Oscar Hammerstein. Das war ein sehr bekanntes, berühmtes Duo in der Komposition und also in Libretto und Musik von Musicals. Oklahoma ist ein ziemlich bekanntes von den beiden. Und das Stück hat eine Handlung, wenn man die so vorliest oder erzählt, ist es unglaublich kitschig. Es handelt von einem sehr armen Paar, Billy und Julie. Und die beiden sind arbeitslos, weil sie dann rausgeschmissen werden bei dem Karussell oder diesem Schausteller, als man merkt, dass die beiden zusammen sind und ein Kind erwarten. Und dann haben sie kein Geld und Billy wird kriminell, um das Geld zu beschaffen und er wird dann erwischt. Und das ist so ehrlos für ihn und so schlimm, die Situation, dass er kurz vor der Verhaftung steht. Dann bringt er sich um, hat aber noch Zeit, ein Lied zu singen für seine künftige Witwe und stirbt dann. Und die Tochter, also das Kind, was dann geboren wird von den beiden, das wächst ohne Vater auf. Und er bekommt vom Himmel die Möglichkeit nach 15 Jahren mal für einen Tag auf die Erde zurückzukehren und ein Zeichen zu hinterlassen und er klaut einen Stern im Himmel bringt den Stern mit und gibt ihn seiner Tochter die reagiert allerdings relativ verstört weil sie irgendwie nicht kapiert was das alles soll nur die Mutter begreift ah das kann eigentlich nur Billy sein der unserer Tochter einen Stern mitgegeben hat das ist, wie gesagt, erstmal so, ein, so, ein, so eine kitschige Geschichte, aber wenn man 1945 sich mal kurz vor Augen führt, das war ja auch für die USA ein sehr opferreicher Krieg und viele sind nicht zurückgekommen, über eine Million Tote für die Vereinigten Staaten. Das heißt, dieses Thema der abwesende Vater, der abwesende Mann, Ehemann, das war schon auch ein reales Thema und das finde ich schon mal als erste Bedeutungsebene ganz interessant, dass das da drin steckt. Es gibt dann, wie gesagt, eine Verfilmung äh, ein bisschen später und man kann das jetzt auf YouTube nachvollziehen, wie eigentlich You'll Never Walk Alone dort eingesetzt wird. Es gibt einmal die Szene, wo Billy gerade gestorben ist und da kommt die Cousine der Frau und singt You'll Never Walk Alone für sie nach dem Motto, wir lassen dich nicht allein, dein Mann ist tot, aber wir unterstützen dich und Ganz am Schluss gibt es da noch eine Szene, wo das Mädchen nach 15 Jahren seinen Schulabschluss macht und dann gibt es eine Rede vom Direktor und ganz am Schluss singen alle You Never Walk Alone und der Vater taucht nochmal als Geist auf, wie bei Shakespeare. Der geistert so durch diese Szene und spricht mit seiner Tochter, das ist total irre. Guckt euch das mal auf, auf YouTube an, allein diese Szene ist schon völlig verrückt. Und ich möchte gerne, damit man sieht, wo der Song herkommt, ganz kurz diesen Schlusschor spielen. Das ist Musical Musik, die nicht jazzig ist. Sie war auch so gemeint, sie wollten keinen Jazz. Thank Da hätte ich jetzt gleich eine erste Frage an euch, oder wolltest du direkt was dazu sagen? Ja, ich
3: dachte gerade, in der Mitte eines Films kann man sich das auch nicht vorstellen. Das ist ja eigentlich eine ganz klare, große Schluss, eine Coda eigentlich. Ja. Das ist eine Coda, ein Ende von irgendwas. Und, und als zweites noch zu dem, was du am Anfang gesagt hattest, ist natürlich auch sehr interessant, dass gerade diese ganzen oder sehr viele Broadway- und auch Hollywood-Komponisten ja sowieso irgendwie eine wahnsinnig interessante Doppelrolle spielen, weil sie eben für diese Musicals diese Sachen schreiben, die, die einfach dann auch so corny, oft auch zickig sozusagen auch inszeniert und arrangiert sind, dass man sie dann sich, ich in meinem Fall als Jazzfan oft auch versehentlich dann noch gekauft hat und dann enttäuscht war, weil die Jazz Jazz-Versionen, die praktisch oft von, von Songs von Richard Rodgers zum Beispiel, von dem, der, der auch das geschrieben hat, zum Beispiel My Funny Valentine, äh, die dann zu äh, Jazz-Standards auch wurden. Und das ist sowieso nochmal eine super interessante Geschichte, weil das ja sehr oft jüdische Immigranten waren aus der Ukraine, zum Beispiel sehr viele, Weißrussland, die in, in den USA dann diese diese Black Music praktisch schrieben, also Lieder, die fast, es waren eigentlich White Negroes quasi, die schrieben diese tollen Jazz-Standards, die dann von Billy Holiday Day und so weiter äh, große Standards der schwarzen Musik wurden. Also es ist sowieso ein unglaublich interessantes. Terrain, auf dem man sich überhaupt bei Hollywood und Broadway für diese Musicals äh, be bewegt. Und ich habe mir auch öfter dann so Platten gekauft, vielleicht sogar mal Oklahoma und dann doch wieder nicht, Kriegt man ja auf dem Flohmarkt auch. Das dann, weil diese, ich halte sehr schwer diese, diese, das Pathos aus, aber die Melodien sind sehr oft wahnsinnig toll, sind eben oft auch jiddische Melodien. Also das ist alles ein unglaublich riesiges Thema, was ich spannend finde.
2: Du wollte bloß was da anschließend sagen, zu, weil du ja die ganze Geschichte des Musicals erzählt hast und im Musical liegt eigentlich ein Theaterstück zugrunde. Das heißt Lilium ist aus den 20er Jahren und ist von Ferenc Moldea geschrieben äh, in Ungarn, wurde von Alfred Polgar übersetzt und ich würde das Lied, was ja dann noch mal eine ganz andere Geschichte genommen hat, weil es dann hier in Deutschland auch vertont wurde und Hans, Hans Albers es dauernd gesungen hat, mit einer ganz anderen Melodie, ja genau, aber es ist dieselbe Story sozusagen. Für mich ist es irgendwie merkwürdig, weil einmal jetzt in dem Pathos, was wir da hören, geht es natürlich um so eine nationale Versicherung, dass die Frauen, die übrig bleiben, bleiben in der Gesellschaft aufgehoben, sie sind in der Nation eingebettet. Wenn wir aber wissen, dass vor allem natürlich die schwarze Community oder auch die ganzen Emigranten oder die Sozialversicherung in den USA natürlich so gelagert ist, dass, wir, dass sehr viele Leute oder sehr viele Familien eigentlich aus Frauen mit, äh, alleinerziehenden Frauen mit Kindern bestehen bis heute. Und das ist eigentlich auch die Idee in dem Lilium, dass dieses, diese Frau eigentlich schwanger ist und dieses, dieser Text für sie geschrieben ist, weil sie schwanger ist und weiß, dass sie keinen Vater dazu hat. Und das, da gibt es für mich so ein, so ein Ding, wo ich das nicht mit Fußball zusammenkriege, wenn ich an den Text denke, wo es herkommt. Tat. <lacht>
1: Das Lied war, glaube ich, abgesehen von dem Musical, das erfolgreich war, auch als Lied erfolgreich und wurde dann auch wahnsinnig häufig gecovert. Ich möchte eine Coverversion ganz kurz anspielen, weil ich die für bemerkenswert halte und das ist die von Nina Simone. Da würde ich euch dann nachher um eure Meinung bitten, weil Nina Simone auf den Text verzichtet und das ist ja schon bei der Geschichte, glaube ich, eine Geste. Also einerseits ist klar, Nina Simone wollte ja ursprünglich mal klassische Pianistin werden. Sie hat ja immer ähm, sozusagen ihr Klavierspiel auch äh, exponiert und hat vielleicht darin vor allem ein musikalisch interessantes Stück gesehen, aber dass sie den Text weglässt, finde ich dann doch bemerkenswert. Ja, das ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Ähm, wie interpretiert ihr das? Du hast ja auch auf deinen Platten immer sehr viele Instrumentals oder einfach sozusagen äh, Tracks ohne, ohne Gesang, ohne Stimme. Ähm, jetzt im, im Zuge der elektronischen Musik nennt man das nicht mehr so, aber früher hat man das eben Instrumental genannt. Warum macht sie das?
2: Weil sie den Text nicht haben will, denke ich, oder erstens mal, also bei mir ist natürlich ein Unterschied, ja. weil die Instrumentals haben gar keinen Text, dadurch brauche ich den nicht weglassen, ja. aber ihr ist es natürlich eine Geste, dass ähm, da was abgerufen wird, dass vielleicht äh, alle, die den Text sowieso kennen, den mitdenken, eine Instrumentalversion und sie will es vielleicht nicht singen, würde ich jetzt mal einfach ja. sagen, weil es vielleicht auch äh, nicht stimmt äh, für ihren Erfahrungshorizont. Ist es denn so?
3: Ist es denn so ein Kurz? Also ich meine, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gehört, aber ist es, ist es eigentlich ein Elfminüter oder drei oder vier? Das würde mich mal interessieren. Das klingt nämlich auch hier wie eine Coda. Ja,
1: Nes ne? nee, bewegt sich im normalen Rahmen einer Coverversion, also mhm. es ist unter ja. vier Minuten. Ja. Ja, ich finde ja
3: Nina Simone ganz fantastisch, auch als denn Hier ja. ist sie ja fast sowas wie Unterhaltungs... Ja. Das ist ja Unterhaltungskram mhm. mit dem Arpeggios ja. und diesem Ganzen. Mhm. Aber, aber man kennt sie ja, also sie macht zum Beispiel auch, ein, gibt eine ganz tolle Version von Duke Ellingtons Mood Indigo bei ja. ihrem Klavier, auf ihrem allerersten Album, was, weiß ich nicht, 56 oder 58 rauskam. Und das ist so interessant, weil zwar ihr Debütalbum und auf dem Cover steht wirklich Musik, wie es ein, ein Mädchen in einem Supper Club spielt, weil eben Frauen überhaupt eigentlich nur als Unterhaltungskünstlerinnen denkbar waren, also im Jazz damals und, und das ist ja auch wieder so eine 1945er-Geschichte, weil vor 1945ern sind ja nicht alle Männer äh, umgekommen, aber sehr viele waren im Krieg und waren dann eben nicht mehr zum Beispiel im, im Musikbusiness und es gab in den 40er-Jahren sehr, sehr viele ganz hervorragende weibliche Jazzmusikerinnen die dann eben Big Bands, es gab mehrere großartige, auch afroamerikanische Big Bands in den USA, die erfolgreich tourten in den Kriegsjahren, während die Männer alle weg waren, aber keine oder sehr wenige, drei, vier vielleicht landeten später in Jazzlexika, weil sie mussten genau 1945 zurück in die Küche. Und das spielt auch noch alles mit in diesem Jahr 1945, wo sind die Männer und die Frauen alleine oder so. Und, und Nina Simone ist eben eine von diesen, äh, diesen frühen, ähm, wirklich auch als Subjekte, als, als Solistinnen und nicht nur mit ihrem Körper, weil Frauen sollten ja einfach nur singen. Die sollten ja sozusagen das Instrument selber sein. Oder sie sollten eben Instrumente wie das Klavier spielen, also jahrhundertelang schon. Oder das die Harfe, die man nicht mit auf die Straße nehmen kann, die sie zu Hause äh, fesselten. Und deswegen gibt es eben auch selten Trompeterinnen. Jetzt haben wir laut da tolle Jazz-Trompeterinnen, aber äh, damals eben auch noch nicht. Und Nina Simone hatte ein tolles Klavieralbum gemacht mit einer Version von Duke Ellington's Smooth Indigo, wo sie erstmal die ganze Zeit nur Klavier spielt und plötzlich singt sie dann doch noch eine Strophe. Oder, oder zwei. Aber nur so, um zu klar zu machen, das hier ist übrigens Mood Indigo. Und ich meine, Duke Ellington ist jetzt auch nicht als der Texter. Das ist ein tolles äh, Stück im Spiel. Aber... Music like played a, by a girl in a supper club oder so. Ah ja, da, da kaufe ich mir mal die LP und kann zu Hause auch meinen supper club aufmachen. Aber es ist großartige Musik. Und hier fand ich jetzt interessant, dass sie doch fast so ein bisschen over the top äh, ice rink mäßig los spielt. Aber sie ist ja natürlich unfehlbar und toll.
1: Ich würde gerne ein paar Worte zu dem Stück jetzt selbst sagen, bevor wir es einmal ganz hören. Das Stück, also der Text hat eine zentrale Metapher und die, oder zwei zentrale Metaphern eigentlich. Die erste ist der Sturm. Also es gibt einen Sturm im Leben und der ist klar, der kann irgendwie alles Mögliche wegblasen und kaputt machen. Und die zweite Metapher ist, dass man durch diesen Sturm durchgeht, was ja schon auch eigentlich ziemlich schräg ist, äh, weil normalerweise würde man vor einem Sturm sich ja versuchen irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und alle äh, Sprachbilder im Text kreisen um diesen Sturm, also halte den Kopf hoch, verliere nicht die Hoffnung, am Ende kommt ein goldener Himmel und eine Lerche wird singen, also so ein, so ein, fast so ein, so ein Paradiesbild oder so ein, so ein Idyllbild am Schluss. Und musikalisch ist das wahnsinnig geschickt gemacht. Ich bin nicht äh, musikwissenschaftlich genug, um das genau aufzuschlüsseln. Ich habe aber in den Show Notes verlinkt einen Musikwissenschaftler, der das tut. Und es ist interessant, das Stück ist in C-Dur geschrieben und es ist eben nicht nach äh, Strophe, Refrain, äh, Muster gemacht, sondern es fängt an mit zwei Strophen, so, die so in diesem Dur-Bereich bleiben und dann kommt der erste Moll-Akkord und in dem Moment, wo darüber gesungen wird, dass man diesen Sturm durchschreitet und dass das eben auch ein, ein schwieriger Weg ist und so weiter, dem Moment kippt eigentlich das Stück musikalisch völlig in so, in so Moll-Akkorde und in so ein, so mit einem Ton sogar, wie ich diesem Video entnommen habe, aus, dem, aus der Tonart raus, um am Ende dann, wenn sich alles so steigert und es immer höher wird, in C-Dur wieder einzubiegen und dann so gerade in Halbzeit Gerade ins Ziel zu kommen. Was
3: hören wir denn für eine Version jetzt? Damit?
1: Wir hören jetzt die Version, das wollte ich auch noch kurz äh, einleiten, von Jerry and the Pacemakers, weil das die Version ist, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es dann auch zum Fußball die Verbindung gab. Äh, Jerry and the Pacemakers nur. Ein paar Worte. Liverpooler Band The Mercy Beat hieß das ja, diese Bewegung. Es gab ja nicht nur die Beatles in Liverpool, es gab ja noch viele, viele andere Bands. Es war also eine Musikszene, die ja zum nicht geringen Teil auch hier in Hamburg zu hören war. Auch Jerry and the Pacemakers haben im Star Club gespielt auf St. Pauli und die hatten auch einige Hits. Das waren aber eigentlich Rock'n'Roll Hits. Die hatten den gleichen Manager wie die Beatles, Brian Epstein und die hatten den gleichen Produzenten, George Martin. Und der Sänger und die Stimme von Jerry and the Pacemakers Jerry Martin, der hat diesen Song aufgetan und wollte den unbedingt als Single produzieren hat es George Martin und Brian Epstein vorgeschlagen und die haben beide gesagt, nein, also ihr steht für Rock'n'Roll, das hat keinen Sinn, das machen wir nicht. Und dann gab es wohl ein bisschen hin und her und auf jeden Fall hat am Ende dann diese Produktion stattgefunden und das Ganze wurde als Single rausgegeben, 1963 und parallel dazu hat Martin den Song dem Chef vom FC Liverpool vorgespielt, vor Veröffentlichung. Und dann hat der Manager vom Club gesagt, das ist ja ein super Song, den nehmen wir gleich in unser Stadion rein. Es gab so ein Lokalpatriotismus damals. Also in Liverpool hat man gesagt, Liverpooler Bands, Liverpooler Fußball. Und dann war das eigentlich auch so eine halbe Promo-Aktion. Also es war von Anfang an irgendwie klar, dass dieser Song dann auch im Stadion laufen würde. Es hat sich also nicht irgendwann später ergeben oder so, sondern es war eigentlich schon in der Taufe dieses Songs mit drin. Und ihr werdet hören, diese Version ist dann schon eine Pop-Version, aber sie ist keine rock roll version
0: When you walk Through a storm Hold your hand up high And don't be afraid Of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song of love Walk on
1: Es ist ja eigentlich kein Lied, was man idealerweise für ein Stadion sich vorstellen würde. Ich finde es dafür zu kompliziert. Es ist doch ganz schön kompliziert am Ende, wie diese Steigerung erfolgt. Es ist ja nicht wie We Will Rock You oder sowas, wo man schon sofort kapiert, wie es läuft. Man muss das ja richtig lernen.
4: Ja, aber die Steigerung ist ja auch wichtig, weil die, die schafft ja. ja die Emotionalität eigentlich mhm. und äh, ich finde es ja interessant, dass es das ja, ich denke, hauptsächlich eine tröstende Funktion hat. Mhm. Also man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass ein, eine bestimmte Fußballmannschaft ja auch öfter mal verliert, damit es Sinn macht, diesen Song eigentlich öfter zu, zu singen und äh, ich, mir, mir fällt da sowas ein auch, also warum das ja Wirkung ist und das viele auch übernommen haben und warum das so eine Fußballhymne wird, da muss ich an sowas wie, wie Robert Faller denken, äh, der, den österreichischen Philosophen, der irgendwie schrieb, hat das gerade in so spielerischen Situationen ja die Menschen eigentlich überhaupt die Emotionalität stärker rauslassen können, also ob das jetzt auch, das können auch andere Spiele sein natürlich, aber auch beim Fußballspiel besonders, also Menschen, die normalerweise sozusagen eigentlich so gar nicht aus sich rausgehen können, können das jetzt in dem Fußball und dann so ein gemeinschaftsbildendes Lied ist natürlich dann noch ideal dafür, dass man das sozusagen noch nur alleine rausgeht aus sich, sondern dann plötzlich ein ganzes Stadion äh, gefühlsvoll wird. Und dadurch, dass es ja relativ viele Mannschaften gibt, die auch verlieren, also 1860 ist ja so eine Mannschaft, die gerne <lacht> verliert, deswegen wird es dann aufgenommen in den Liederkanon.
1: Ja, das ist interessant. Also die Mannschaft, um die es hier erstmal geht, FC Liverpool, hat natürlich auch wahnsinnig oft verloren, aber sie hat auch wirklich oft gewonnen. Es ist eine der legendären Mannschaften der englischen Liga, er wurde 19 Mal englischer Meister zuletzt im Jahr 2020, hat sechsmal die Champions League gewonnen, die ja früher Europapokal der Landesmeister hieß und dreimal den UEFA Cup. Also insgesamt eine wahnsinnige Erfolgsbilanz. Aber natürlich hat auch der FC Liverpool seine tiefen und seine schwierigen Situationen gehabt. Natürlich fußballerisch gab es immer mal wieder Phasen, die nicht so toll waren. Aber vor allem ist die Geschichte des FC Liverpool überschattet von zwei wirklichen Unglücksfällen, Katastrophen oder wie man das immer nennen will. Das erste trug sich zu im Jahr 1985. Das war diese Sache im Stadion, im Hazelstadion in Brüssel. Das war das Champions League Endspiel gegen Juventus Turin. Und da hat es eine Massenpanik gegeben, an der Liverpool-Fans auch beteiligt waren. Es ist sehr diffizil, was da genau passiert ist. Und ich möchte da nichts Falsches sagen, aber es war so, dass eben halt Liverpool-Fans neben anderen Faktoren auch beteiligt waren an dieser Panik, die in einem der Blöcke ausgebrochen ist, weil da auf einmal ganz viele Fans reinströmten, die da eigentlich nicht rein sollten. Und äh, diese, dieses Unglück oder diese Katastrophe hat 39 Menschen das Leben gekostet. Dann gab es vier Jahre später nochmal eine ganz furchtbare Geschichte in dieser Richtung in Sheffield bei einem Ligaspiel von Liverpool gegen Nottingham Forest. Und da waren Blöcke überfüllt und das hatte sich nach hinten irgendwie nicht durchgesprochen. Und die Polizei hat Fehler gemacht und es gab irgendwie Probleme in der Koordination und es drängten von hinten Tausende in das Stadion rein und in ganz bestimmte Blöcke, die sowieso schon voll waren. Und dann wurden die Leute vorne so an die Zäune gequetscht und es starben 96 Menschen, über, überwiegend Liverpool-Fans in dem Fall. Ja, über beide Ereignisse gibt es auch Dokumentationen und Bücher und Untersuchungen und das ist alles, glaube ich, sehr komplex, wenn man da genauer hinschaut. Aber natürlich wurde das von dem Verein und von den Fans als etwas erlebt, was man irgendwie verarbeiten muss und was ein Einschnitt in der Geschichte war und was einfach auch Trauer hervorgerufen hat. Dunkle Zeiten, könnte man sagen. Das Ganze konzentriert sich dann immer in diesem Ort, in Liverpool, Anfield Road, da steht das Stadion. Und die Triumphe und die Siege und die großartigen Momente und die Niederlagen und Katastrophen, die äh, konzentrieren sich irgendwie immer äh, ideell um diesen Ort rum und dann letztlich auch um diesen Song. Also dieser Song ist mittlerweile richtig eingeschrieben in diesen Ort auch. Der ist eingraviert in das Tor, wenn man reinkommt. Der steht natürlich auf jedem Schal und äh, der ist eigentlich allgegenwärtig. Immer dieser Satz, you'll never walk alone. Seit 2015 hat ja der FC Liverpool einen Trainer aus Deutschland, Jürgen Klopp, und es läuft ziemlich gut. Also es hat schon einige Titel gewonnen in der Zeit und ist also im Moment eher eine Hochzeit für den FC Liverpool. Und vielleicht ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, dass Jürgen Klopp, der war ja auch in Dortmund, und ob es irgendwas damit zu tun hat, dass man in Dortmund auch besonders gerne You'll Never Walk Alone singt. Ich will nachher noch mal darauf eingehen, dass dieser Song sich in der Fußballwelt so stark verbreitet hat.
3: Aber noch eine Sache zu dem, was du auch gesagt hattest. Ich will aber nicht weg vom, vom Thema Fußball. Ja. Aber ich finde auch interessant, weil du sagst, es ist relativ komplex, dieses Lied dafür, dass es sozusagen dann von einer Masse unisono gesungen wird. Weil es hat ja so interessante Undercurrents. Also das ist ja am Ende, ich würde mal sagen, sogar hier, besetzt bei Jerry and the, the, the Pacemakers, oder Gary, Jerry oder Gary, wie spricht ich man so? Ich
1: habe ein Video gesehen, da sagt er selber Jerry.
3: Ja, ja, genau, das ist das glaube ich auch sein. so. Obwohl ja. es genau.
1: mit G geschrieben wird. Also. Ja,
3: genau. Dass auch die sogar dieses... Wo, wo, wo am Schluss das alles, alles sich so aufschwingt, diese, diese, diese komische, dieses, äh, dieses minimalistische, das ist in deren Arrangement drin schon äh, noch, was bei, bei Richard Rogers ist, dieses, da, 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 dieses Aufsteigen, was mit dem anderen sich so auf eine tragische Weise kreuzt. Ne? Also dieses. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich wäre auch von der Do-Wop-Gruppe denkbar, wenn irgendwelche Leute das dann singen. Also man kann es nicht nur, finde ich, Uno-Sono auf dem... Äh, also das ist schon auch ein ganz subtiles äh, Arrangement-Ding, finde ich. Das ist sehr gut. Sehr minimalistisch, sehr funktional, aber sehr wirksam. Das dachte ich noch so. Aber, aber, aber gut, ich habe es natürlich auch schon gehört, ohne im Stadion selbst gewesen zu sein, aber in Fernsehübertragungen, dass, ja. dass das funktioniert, ja. wenn es einfach ganz viele Leute singen, weil ja eigentlich sind ja auch Fußballfans in der Masse meistens nicht in der Lage, so eine Melodie auch äh, funktionabel rüberzubringen. Das ist ja das Verrückte. Es wird ja meistens, es wirkt ja selbst in der Masse, als wenn es nur gegrölt ist. Und bei diesem Lied scheint es zu
1: funktionieren, dass es äh, in seiner Tonalität nicht kaputt geht, in ich der Masse. Ich glaube, das hat noch einen, einen speziellen Grund, weil die in Liverpool das immer noch über die Lautsprecher einspielen. Immer wieder. Ach so. Es ist sozusagen, also es gibt immer diese, diesen, du hast immer die richtige Tonart und das richtige Tempo, mhm. weil es immer wieder über die, okay. es wird, also die können das auch alleine singen, aber auf den Übertragungen, die ich gesehen habe, die man so im, im Netz findet, ist immer der Song noch drin. Das ist immer ein Mix. Ja, das wie eine Mix,
2: Kirche, genau. wo die Orgel immer mitspielt, genau. damit man weiß, wo es lang geht. Dann kann man auch mitsingen, wenn man nicht weiß, wie es geht.
1: Ich möchte jetzt noch eine Verwendung des Songs kurz anspielen, weil ich das ganz interessant fand. Pink Floyd. Pink Floyd hat auf dem Album Metal 1971 einen Song, der heißt Fearless. Da geht es eigentlich auch ein bisschen um die Frage, wie man sozusagen schwierige Situationen durchlebt. Und ganz am Ende läuft der Song dann so aus und dann kommt, kommen Originalaufnahmen aus dem Stadion von Liverpool und You'll Never Walk Alone. Und das deutet für mich vor allem darauf hin, dass Pink Floyd als britische Band das wussten und im Kopf hatten, dass es das gibt und dass sie das verwenden können wie so ein was Signifikantes, was jeder sofort identifizieren kann. Das ist also schon zu der Zeit ein, kulturelles, ein kulturell bekanntes, fast ikonenhaftes Ding war, das die das singen. Also schon 1971, ich spiele das mal kurz an, vieles von Pink Floyd, das Sch Schlussteil. Zeitgeister geht es ja auch immer um Querverbindungen und ich würde jetzt auf der Südkurve dieses Podcasts noch mal kurz versuchen, zwei Querverbindungen zu skizzieren und würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Die erste Querverbindung geht eigentlich in eine religiöse Richtung. Ich glaube, dass der Erfolg des Liedes sehr viel zu tun hat mit dieser Metapher uh, You'll never walk alone. Ich glaube, wenn der hieße You'll never be alone, wäre der nicht so berühmt. Ich glaube, dieses Wort walk macht eigentlich den Unterschied, weil diese Metapher des Gehens und durchs Leben Gehens irgendwie sehr gängig ist. Das ist etwas, was man häufig hört, durchs Leben gehen oder auch nicht alleine durchs Leben gehen, mit jemandem durchs Leben gehen. Das ist etwas, was sehr verankert ist. Und dieses Versprechen, du gehst nicht alleine, das hat ja eine Religion, Tradition. Also ich habe in der jüdisch-christlichen Tradition gedacht, da gibt es ja einiges. Wenn man ins Alte Testament schaut, da äh, charakterisiert es eigentlich das Verhältnis von äh, Yahweh, dem jüdischen Gott, zum Volk Israel. Der gibt das Versprechen ab, ich lasse euch nicht alleine. Der ist zwar mit dem Volk Israel auch immer wieder im Clinch und es gibt sozusagen Probleme. Aber das Grundversprechen ist, ich bin bei euch und ich begleite euch. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo das ganz buchstäblich äh, eine Rolle spielt, nämlich die die Geschichte als Moses, das Volk Israel, aus der ägyptischen Knechtschaft hinausführt und also weggeht, mit denen rausgeht und dann ja auch das Meer teilt und so weiter. Und in der Übersetzung der Lutherbibel in 2 Moses 3, da spricht dann Mose zu Gott, der ist ein bisschen unsicher und sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten. Und dann sagt Gott, ich will mit dir sein und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Also dieses Mitgehen. Ja, so, du gehst nicht alleine, du gehst, aber ich gehe mit. Und äh, mir scheint dieses Motiv hier drin zu stecken. Oder ist das übertrieben?
4: Also ich finde es natürlich auch ein bisschen... Äh vielleicht das Atheist, <lacht>
1: eigentlich ein äh, bisschen natürlich eher ähm, gefährlich.
4: Also so, so diese Vorstellung, dass äh, man alles, äh, sozusagen alle Schicksalsschläge so hinnehmen kann, aber es ist ja dann immer noch Gott, der einen Trost spendet. So, mhm. so. Sondern also man so, im freudschen Sinne wäre das eher ein Über-Ich, sag jetzt mal, was dann dem Ich begleitet. Und wenn man das jetzt, jetzt ganz rausnehmen würde aus diesem süßlichen Zusammenhang, finde ich, das eigentlich auch ein bisschen äh, eine erschreckende Vorstellung, dass immer jemand dabei ist, wenn ich gehe, so, äh, so im Sinne von äh, zuguckt. Ja, Big Brother oder <lacht> das Core System in China oder ja, also, das, das, diese, also, da bin, ich würde gerne auch mal, mal alleine
1: gehen. Ja, interessanter Aspekt. Es ist ja nicht nur schön, wenn, wenn man immer begleitet wird. Und und
3: kann ich sogar als Hamburger Katholik auch so sehen okay. wie du als Atheist.
2: <lacht> ich glaube trotzdem äh, da komme ich wieder zurück auf den Ursprungstext und der kommt ja aus diesem aus dem 20er Jahren Theaterstück, ja. Die schwangere Frau. Und da geht es natürlich, dass das Lied gesungen wird von dem Vater des ungeborenen Kindes, dass der immer da bleibt. Also mhm. so würde ich das jetzt sehen, als eine, so, dass es eben den Tod eben im Endeffekt überwundert. Natürlich war Molnar der Autor, war ja auch jüdisch. Mhm. Also es spielt sicher irgendwie rein, aber war Atheist, also mhm. soweit ich weiß. Und also ich man gut. kann alles so lesen. Ich würde es immer so eher jetzt ähm, alles irgendwie auch... Hier meinen beiden Kollegen zustimmen. Ich habe Angst vor Masse, deswegen gehe ich auch nicht gern ins Fußballstadion. Ich habe, ich würde dann, wenn es um Solidarität geht, dann würde ich immer lieber die Internationale singen als dieses Lied. Ja, zu der kommen äh, wir jetzt. später auch noch. <lacht> um das mal klarzustellen. Aber auch
1: mindestens so schön. Yeah. Ich also kann diese Religionsskepsis natürlich nachvollziehen, möchte aber vielleicht noch ergänzen, dass es im christlichen Denken ja auch eine Begleitinstanz gibt, der Heilige Geist genannt. Also Gott teilt sich auf in drei Aspekte, Gott, Jesus und der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eigentlich das, was die Menschen begleiten soll, wenn sie an Gott glauben und so weiter. Also es gibt da auch so eine Vorstellung von You'll Never Walk Alone, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen... Kühl. Ja, der, heilige, <lacht> der Heilige
3: Geist kommt ja auch, wenn es jackt in der, im Club sozusagen. Es gibt ja dieses gewisse Pfingstmoment in Musik generell und das ist aber ein gewisses Ästat ekstatisches Element, ne? Also nicht so ein Trost, nicht so, 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 eine, so eine doch irgendwie sehr homogene Masse, sondern da, da ist mehr Dialektik drin. Also der Heilige Geist und die, 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 überhaupt die, 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 die Dreifaltigkeit, finde ich, eines der interessanten Dogmen auch der, des christlichen Denkens, klar. Ich
2: bin dann eher beim Schutzengel, ehrlich gesagt. Also stimmt, den ja. hat man auch ganz gern immer dabei. Aber ja. man kann ihn ja vergessen, äh, ja. dass der immer dabei ist. Und nur wenn man ihn braucht, kann man sich kurz mal daran erinnern.
4: Oder Beifahrten gehen.
2: Beifahrten gehen, genau.
1: Ja, und ihr habt ja jetzt die Internationale erwähnt. Das führt mich auf die letzte Spur dieser Folge. Jetzt ist Olaf Scholz, glaube ich, mittlerweile von der Internationalen sehr weit entfernt. Aber trotzdem war das interessant. Also letztes Jahr im Sommer, also ungefähr vor einem Jahr, Ukraine-Krieg, Energiekrise und dann gab es ja ein sogenanntes Entlastungspaket und das wurde dann in den Nachrichten so... Der Urlaub
2: ist nun offiziell vorbei. Jetzt wird es wieder ernst. Der Ukraine-Krieg, Energiekrise, explodierende Preise, viel zu tun für den Kanzler. Immerhin, er verspricht bei seiner Sommerpressekonferenz, es wird ein drittes Entlastungspaket geben. You'll never
0: walk alone. Und das will ich auch hier noch einmal wiederholen. Wir werden alles dafür tun
1: dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen. Interessanterweise ist ihm das, glaube ich, nicht in dem Moment eingefallen. Es war also nicht so eine spontane Eingebung, weil er Fußballfan ist oder so, sondern es gibt aus dem Jahr 2007 einen Sammelband mit so Programmaufsätzen zur Zukunft der Sozialdemokratie, herausgegeben von Matthias Platzek. Und da heißt der Beitrag von Olaf Scholz, You'll Never Walk Alone, das sozialdemokratische Projekt in der globalisierten Welt. Das heißt, es ist für ihn offensichtlich eine abgedatete Moderne, modernisierte Version von älteren Solidaritätsvorstellungen, so würde ich das jetzt mal sagen. Und ich habe jetzt mal, ich wollte jetzt nicht in die Details der äh, SPD-Programme einsteigen, sondern ein bisschen auf dieser Lied-Ebene bleiben und habe dann mal geguckt in alten Arbeiterliedern, ob da eigentlich diese G-Metapher auch drin steckt. Und äh, eines der allerbekanntesten und auch der sozusagen inoffiziellen SPD-Hymne, das heißt ja, Wann wir schreiten seit an seit". Und da steckt es ja schon im Titel drin. Also hier wird das gehen das gemeinsame gehen eben nicht so von außen von oben oder metaphysisch gedeutet sondern einfach nebeneinander wir gehen zusammen und äh, um den Sound auch noch mal zu haben habe ich den auch noch mal kurz rausgesucht
0: und wir schreiten zeit, an zeit und die alten wieder singen und die Bilder wieder
1: Ich habe dann überlegt, zu diesem Lied kann man ja marschieren. Auf zu jeden Fall wird er marschiert. <lacht> und zu Never Walk Alone kann man eigentlich nicht marschieren. Wollte vielleicht Olaf Scholz einfach äh, aktueller sein, weil er weiß, dass man heute nicht mehr marschiert und dass vielleicht You'll Never Walk Alone irgendwie besser in die Zeit passt?
3: Also ich würde jetzt erstmal mal... Ich, ich habe neulich mal ein Interview gelesen, das mich sehr erstaunt hat. Vielleicht haben es einige hier Anwesende auch gelesen. Olaf Scholz hat über zwei Seiten, ich weiß nicht, was in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht darüber geredet, was er gerne liest. Und äh, da ist mir zum ersten Mal überhaupt möglich geworden, diesen Mensch mal auch von... Ja, ich habe ihm das nicht zugetraut, sagen wir mal, was er alles liest. Zum Beispiel Jean Genet. Das hätte ihn doch sehr beeindruckt. Das ist doch mal eine interessante Aussage. Und, und jetzt denke ich auch, wenn man so viel über, über Gehen äh, nachdenkt, würde ich immer sagen, Thomas Bernhard lesen. Der hat ein wunderbares Buch namens Gehen geschrieben, das eben nicht die marschierende Seite, ist und, aber doch die sich fortbewegende und sogar zu zweitgehende Weise beschreibt. Da ist was drin bei dem Thema, aber ich finde bei diesen ganzen marschierenden Liedern, es sind natürlich auch so Arbeiterlieder, die marschieren, äh, habe ich einfach so einen generellen habe ich einfach einen Einwand gegen den Gleichschritt. Ich spiele aber auch in einer Band, in der es rumpelt eher, als dass wir marschieren.
2: Also beim Gehen kann ich ja nur sagen, ist Andare, Andante. Und Andante ist der Rhythmus, der sich vom Herzschlag ableitet. und das ist ungefähr 60, zwischen 60 und 80 BPM. Und wenn jetzt Musiker, die jetzt keinen ähm, Metronom dabei haben. Mein Metronom wurde ja auch fürs Marschieren erfunden, also dass man, dass alle nicht stolpern, dass die Armee in eine Richtung, in einer Richtung marschiert. Wenn aber jetzt ein paar Leute zusammenspielen, im Barock und später, dann geht man immer vom Herzschlag aus. Und das ist dann eher vielleicht im Sinne von You never walk alone als der Marsch.
4: Ich habe das übrigens auch gelesen, Wikipedia steht jetzt mit diesem Olaf Scholz-Aufsatz von 2007. Also ich mein, ich finde es auch ein bisschen frech eigentlich, wenn man sozusagen so einen Text über das sozialdemokratische Projekt und die Globalisierung das, äh, dann das You Never Walk Alone nennt, weil das bedeutet ja, wir müssen jetzt die Leute trösten, dass sie keine Arbeit mehr haben. Aber ich meine, es geht ja um was, noch was anderes als zum Trost. Also wenn, das wäre ja dann wirklich so eine ähnliche Funktion, wie die Kirche hatte, also dass da eigentlich keine wirklichen Änderungen oder sozialen Veränderungen passieren sondern sagen man
1: nur Trost spendet als
4: Sozialdemokrat.
1: Das wäre eigentlich der Parcours jetzt durch die Geschichte dieses Songs. Ich würde euch gern zum Abschluss vielleicht noch etwas fragen, wo wir das alles jetzt mal so durchgearbeitet haben. Und zwar Pathos, Thema Pathos. Das würde mich schon interessieren, weil FSK ist für mich eine Band, die ein vielleicht eher skeptisches Verhältnis zu ganz direkten Gefühlsäußerungen und sozusagen authentischer Musik in Anführungszeichen hat. Habt ihr einen Umgang mit Pathos? Habt ihr ein Interesse an Pathos? Oder ist das für euch eher etwas, was ihr meidet?
3: Ich finde, ich weiß auch, ist es dann vielleicht Pathos, wenn ich von Barry, Barry Ryan, Eloise oder mhm. äh, sowas, ne? auch aus den 60er Jahren mir gerade vorstelle. Ich weiß immer nicht, ob das Pathos ist, ob das nicht dann einfach auch Pop ist, dass mir also großartige Popmusik darf das haben. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe nichts gegen Pathos. Aber es, ich mag es gerne, wenn es dann irgendwie... Das darf auch campy sein. Ja. Also auch äh, May West hatte schon ein gewisses Pathos in ihren Performances, aber das war auch auf jeden Fall weltanschaulich cool. Und ähm, ich mag es schon ganz gerne, aber ich finde daran, auch bei diesem Lied, das Interessante ist ja die Rekontextualisierung. Und mhm. das ist ja das Schöne an Pop. Man ist ja in einer Verweishölle unterwegs, mhm. äh, wo man das genießen kann, dass die, dieselben oder gleichen Dinge dann wieder auf, aufscheinen und etwas anders gelesen, genommen werden, als sie gemeint wurden. Das finde ich eigentlich alles okay. Und ähm, ich glaube, ich mag Pathos, aber es kann auch das von Motorhead sein. Motorhead habe ich nicht als pathetische Band. Da habe ich es mir auch gerade erst <lacht> eingefallen, wenn ich sagte. Okay. Muss
4: ich zu Hause mal überprüfen, aber ich glaube, Ja. <lacht> Vor allem halt bei, bei Musik geht es ja wirklich überhaupt natürlich um eine emotionale Ebene. Und ich weiß nicht, ob man alle sozusagen starken Gefühle dann gleich in Richtung Pathos bringen kann. Das ist natürlich auch immer so eine Begriffssache, wenn man das dann so wirklich nennt. Ja.
2: Es gibt ja auch die Pathos-Formel bei Abi Warburg, also von daher gibt es auch eine Formel dafür. Und für mich gibt es natürlich pathetische Momente, die auch super genussvoll sind, wie ich zum Beispiel bei Herb Alpert in der Elbphilharmonie war. Dann gibt es einfach Momente, die sind unglaublich, wo man weiß, alle im Publikum und auch ja. die, die Musik erzeugen. Du meinst
3: aber, glaube ich, Burt Beckerack. Äh,
2: Burt Beckerack, Entschuldigung, <lacht> genau, Burt Beckerack. Alle werden abgeholt und alle, die das äh, konstruieren, diesen Sound, sind auch dabei. Aber alle sind sich auch dessen bewusst, wie es gerade entsteht. Und
3: genau, als, 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 als Burt Beckerack letztes oder vorletztes Jahr in der Elbphilharmonie ähm, um, a House is Not a Home gesungen ja. hat. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie das gerade. Ja. Und da steht eben auch Burt Bacharach in der, in der, als letzter Lebender oder gar ja. jetzt auch nicht mehr Lebender, glaube ich, in der Tradition dieser, dieser Broadway- oder auch Hollywood-haften schon Pathos-Formel. Ja. Und das kann gut sein oder auch wahnsinnig hohl und blöd. Ich finde dieses so diesen Song auch gut komponiert. Ohne dass ich das, im, also das Fußballstadion kann es mir auch nicht verleiden. Ich kann mir das Fußballstadion verleiden, aber das Fußballstadion kann mir diesen Song nicht verleiden. Und insofern, nichts gegen Pathos wahrscheinlich. Oder
0: Wilfried, sag, du mal, sag mal du was zu Pathos. Ich sehe gerade ein, wir waren im Substanz zu zweit. Ist möglicherweise schon 25 Kleiner Jahre Münchner her. Äh. Ja. Kleiner Münchner Club. Kleiner Münchner Club. Und wir haben, was haben wir uns angesehen, wir kommen nicht auf den Namen Jeff Buckley. Jeff Buckley, der Sohn Buckley. von Tim Buckley. Genau. Und da auch, auch nicht haben wir Leben. gedacht, ja. wir sollten über Pathos reden. Nach und diesem Konzert. Aber mit, mit, mit nassen Augen. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich
3: meine, wer kennt ja, ja. denn Tim Buckley? Das ist doch auch wirklich Pathos. Das ist Pathos, ist Pathos. Pathos. genau. Ganz Pathos. Und das haben Justin und ich wiederum noch mal 25 ja. Jahre vorher, so ungefähr. Na, nicht ganz, aber in den späten mhm. 70ern. In deiner WG haben wir Lorca, Lorca-Album von, ja. das ist Lorca ja. das Album das von Tim Pathos Buckley genau. gehört. Das ist, ja, das ist ja pures Pathos. Mhm. Also nichts gegen Pathos wahrscheinlich, nur gegen äh, ich genau. Nee, eigentlich gegen gar nichts von dem, was jetzt war. Ja. Wir hatten ein bisschen Angst, dass wir hier in so eine Prüfsituation kommen. So <lacht> Bereitet be euch mal gut vor, äh, da gibt es interessante Sachen und ihr gesagt, oh Gott. Ja,
1: aber nee, war, nee, das ist eigentlich alles, alles in Ordnung. Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Alles in Ordnung, vielen Dank. Ich bin wirklich happy, dass ihr da wart. 1860 München,
2: wünsche ich alles Gute. Wie viel zeigt jetzt noch mal auf,
3: dass eine, ein Frottee-Handtuch mit äh, 1860? Drauf. Was
2: ordentlich pathetischen Schweiß schon geschluckt hat, Das ich. wurde
1: nie gewaschen, hoffe ich. Herzlichen Dank. War sehr schön, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt und dass es hoffentlich nicht zu prüfungshaft für euch war. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald. Tschüss. Das war die Folge 34 des Podcasts Zeitgeister, produziert mit der Zeitstiftung Evelyn und Gerd Bucerius, diesmal live auf Kampnagel in Hamburg. Ich bedanke mich bei euch und beim Publikum vor Ort fürs Zuhören, bei FSK für die Teilnahme an diesem Auftritt und natürlich beim Team der Zeitstiftung und beim Team von Kampnagel. Wer sich für Folgen mit ähnlichen Themen interessiert, dem würde ich empfehlen Nummer 4, Patty Smith mit People Have the Power und der Fernwärme der Videokonferenz und Nummer 14, BTS und die Erfindung einer neuen Fankultur. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, mir was mitteilen, kritisieren, Ideen oder irgendwelches Feedback auf den Podcast, sehr gerne unter zeitgeisterzeit stiftungde und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich empfehlt, wenn ihr Punkte verteilt. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt im September, dann mit einem Lied von Tokotronic. Was du auch machst, mach es nicht selbst. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter.
2: Tschüss. Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.